0: Bare noen få ord meg selv først. Navnet mitt er Helge Helgeheim. Og jeg har vært medlem av frikirke her i Trondheim siden 1999, det vil si 23 år. Yrket mitt har vært lærer en del år, og andre halvparten av livet har jeg vært i NRK. Da skal vi be. Kjære Jesus, vi takker deg for at vi får samles om ditt ord. Vi ber om lys over ordet, så du får vise oss hva du vil med våre liv. Gi kvar enkelt av oss det du ser vi trenger i dag. Amen. Vi er kommet til tiende søndag etter, eh, tiende juli, mener jeg, og det er femte søndag etter pinse. O en av texterna är hämtad från Salmos orspråk kapitel 7 vers 1 till 3. Min son, ta vare på mine ord. Göm budene mine hos dig. Håll fast på budene. Så skal du leve. Ta vare på min rättledning som din ögonsten. Bind dem fast til fingrarna skriv dem på din hjärtetavle. En vär tales ska ju ha ett tema och här syns att det passer att ha som tema budene nyttige trafikskilt i livet vårt. Varför treng vi budan? Treng vi dem i det hele tatt? Er ikke inte budan förlängt avskaffa? Er det noe som mennesker i moderne tid trenger? Så kan du kanskje spør er du ute med den moralske pekefingeren? For å peke på hva som er rett og galt, og for å gjøre livet surt for oss i hverdagen? Vi vet jo at synet på det som er rett og galt, det har endret seg etter hvert som tiden har gått. Da jeg vokste opp, så var det synd å gå på kino. Og dansefester var det slett ikke aktuelt å gå på. Idretten sto heller ikke høyt i kurs i de kristne miljøene. Slik var det bare. Vi godtok det, og tenkte ikke så mye over at det var kanskje noe vi gikk glipp av. Vi lever ikke lenger i et samfunn der de fleste har noenlunde det samme moralske kompasset. Vi har ikke det samme moralsk pass lenger. Vi lever i et mangfoldig samfunn med mange livssyn. Og flere religioner og kulturer er vanlig i våre nærmiljøer. Det er ikke lenger nok å henvise til hva som står i Bibelen och hva som samsvarer med kristen etikk. Folk har mange andre referansepunkter i dag vi hadde tidligere. Vår kultur og vårt folk ikke er ikke lenger så preget av kristendommen som det en gang var. Nå trenger ikke nye impulser å være feil, men det kan være nyttige, og det kan få oss til å tenke oss om. Som kristne så blir også vi påvirket av det som rører sig i samfunnet. Vår samvittighet är en glideskala. Noen tänker at vi kan være gode kristne, selv om vi ikke er helt fast på alle gamle lover og regler. Hvorfor skal noen si at de har rätt og at andre har feil, når det som er galt for deg kan være rätt for meg? Dette är et bilde av vår tid. Sannheten blir privatisert og individuell, og bibelns klare ord gjennom budene blir ofte satt til side. Det er kanskje satt på spissen, men slik er det. Helt opp til våre dager har folk i stor grad vært igjennom att budene, ja, den var både bra og viktig. Alle sammen mente, hvis vi bare levde etter budene, så ville alt vært vel og bra. Men i dag så kan budene virke provoserende på mange. kan budene virke provoserende på mange. Og mange snakker heller ikke om budene, fordi de synes at det er kontroversielt, og vi vil ikke skapes blid eller strid. Dette kan bli en farlig vei. Bibelens tekst minner som om at det er en farlig vei å gå og undvike å si hele sannheten. Håll fast på budene. fast på budene. Ta vare på min rättledning. Hvis vi forkynner bare deler av noe som er sant, kan den halsenhet til slut bli ei løgn. Vi trenger ikke å gå lengre inn til oss selv for å kjenne oss igen. Det er lett å holde frem Gud som den kjærlige Gud som elsker alle. Och det är jo sant. Og det vil folk høre. Og de trenger å høre det om igen og om igen. Men det kan likevel bli lite forkynnelse om Gud som en hellige Gud. Gud som ikke tåler synd i sin nærhet. Det er den rettferdige Gud som en gang skal dømme levende og døde. For sannheten om Gud er at han er både kjærlig, heldig og rettferdig. Alt på en gang. Glemmer vi at Gud er heldig, så glemmer vi at Gud i sin heldighet reagerer med å straffe synd. Det dreier som brudd på Herrens ti bud som vi blir mårt imot. Jesus sier i Matteus 5, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sandlig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller eneste prikk i loven for å gå før alt er skjedd. Jesus holdt frem budene og hadde respekt for dem. Han oppfyllte hele loven og var ren for Gud. Jesus innskjerpet budene och gjorde dem enda strengere, mer i pakt med Guds opprinnelige vilje, slik vi hørede i bergprekene. Det heter en gammel sang at det gamle evangelium er like nytt i dag, og vi kan tilføye at det er like aktuellt i dag. Guds bud er slett ikke opphevet eller satt ut av kraft i vår moderne tid. Jesus understreka for disiplene det som har skrevet om han i det gamle testamentet. Og han sa, «Slik står det skrevet, Messia skal lide og stå fra de døde tredje dag, og i hans namn skal omvendelse och tillgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem.» Og vårt Jerusalem, det här i Trondheim Frikirke. Här ska vi begynne. Skal vi til himlen, så må vi gå veien som fører dit. Det kalles med et bibelsk uttrykk for omvendelse. Det er slik vi kjenner evangeliet fra starten av, at forkjennelsen skal være både lov og evangelium. Det er begge deler. Vi har det fra Jesus. En rik, ung man kom til Jesus og spurte, hva skal jeg for å få evig liv? Jesus sa at han måtte holde loven eller buden. Ja, det hadde en unge mann gjort. Men da Jesus sa at han måtte selge alt han hadde, og deretter følge han, da gikk han bedrøvet bort. Loven Uten evangeliet blir bare en moral. Men selv en god moral alene kan ikke frelse et menneske. Och forkynne evangeliet uten budene som bakteppe gir ingen mening. For loven sier at Gud stiller krav til oss, de gamle kristne sa det sånn at loven er toktemester till Kristus. Vi kan se litt tilbake i historien vår. Kristendommen ble jo utbredt fra Middelhavet og nordover. Og til slutt så kom den også til Norge. Og i Norge så den preget av Martin Lutters lære, eller tolkning av Bibelen. Du sendte ditt ord til Nordriks land, og jos over landet strømde, står det i Fjederlandssalmen. Kristendommen har vært en velsignelse for landet vårt. Det var kirka som starta med skole og undervisning i Norge. Det gikk om lag 200 år fra reformasjonen midt på 1500-tallet, til konfirmasjonen ble innført i 1736. Men fordi at konfirmantene måtte lære budene og andre kristne leveregler, så måtte de også lære å les og skriv. Og fra 1736 og helt fram til 1969, så var kristendomsundervisningen i norsk skole. Den var evangelisk-luthersk, og det var den som gjaldt. Det har blitt lest og gjengitt mange bibelfortellinger runt om i klasserommene i Norge. Mange lærere i vår gamle skole forkjønte i praxis både lov og evangelium, selv om de var engasjert selv mange ganger. Bibelen, og bare den, är den høyeste autoritet for tro, liv og lære. Det betyr att hvis vi ska finne ut om hva som er rett og hva som är galt, så må vi gå till Bibelen for å finne svar. Og står det ikke noe konkret om en speciell sak i Bibelen, så har vi fått evnen til å tolke situasjonen så godt vi kan, ut ifra budene og ut ifra vårt etiske kompass, og la det avgjøre konklusjonen i en sak. Nu är Bibeln en komplex kom eller bok. Den består av 66 olika böcker. Någon hör den gamla pakt og och gäller i det nya testamentet för det Jesus kom och nytt. Hans liv og gärning ändrade allt. Jesus upphävde lovreglarna och uppfyllde Guds krav till oss så vi skal gå fri. Det betyr ikke at loven er opphevet, men den er oppfylt. Det som Gud vil si oss gjennom profetene og de hellige skriftene, det er til å stole på. Skriften er klar. Og som noe syns uklart for oss, så kommer det av at vi er begrenset, slik Paulus skriver. Vi skjønner bare stykkevis og delt. Vi ser ikke allt og kjenner ikke allt. Slik tenkte våre kirkefedre, och sånn er det også i dag. Lov og evangelium ska gå hånd i hånd. Og nøkkelen til å forstå Bibelens budskap er at den handler om Guds krav og om Guds gave. Det er altså lov og evangelium. Loven sier at vi synder og bryt Guds lov. Og det gjorde att det måtte sones igjennom offer. Profetene ga løfte om at Messias en gang skulle kom og befri sitt folk. Israels folke ventet spent på Messias. Hva slags befrier ville han være? Det Nya testamentet handler om denne Messias som Gud lovet skulle komme. Jesus är oppfyllelsen av løftene fra det gamle testamentet. Og overalt der Jesus gick kunne folket se att gamle profetordet han i oppfyllelse. Han levde et liv uten synd, og oppfyllte messiasprofetiene ved å gi sitt liv som løsepenge for menneskeheten. Til soning for all verdens synd. Han vart ikke en nasjonal befrier, en politiker slik mange hadde sett for seg. Men Jesus kom for å frelse enkeltmennesker, for å frelse fra fortapelse til himmelen. Och det budskapet finner vi oppsummert i det kjente Bibelverset, som kalles for den lille bibel. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den nedborne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Jesus opphever ikke noen av Guds bud. De gjelder fortsatt. Han sa at mennesker ikke kan få fred med Gud og arve evig liv ved bare å leve moralsk og godt. Det er fordi at syndene, den sitt integrert i oss. Vi er syndere av natur. Derfor må Jesus gi oss nytt liv. Et liv som er av Gud. Det er når vi kommer til han, og overlater våre liv til han, at det skjer. Et kjent sitat av Luther er jo at «Troen alene frelser. Troen alene er nøkkelen.» Luther fant ut at han ikke kunne kjøpe sig fri fra sin synd, med penger og avlat. Hans konklusjon var rettferdiggjørelse ved troen alene. «Hvordan blir mennesket rettferdig for Gud?» Alle så er vi jo født etter at syndene kom in i verden. Ingen av oss er født in i Edens hage. Jeg husker at en av mine leiledere sa det sånn at vi er født med ryggen mot Gud. Og det er like vanskelig å bli frelst som å reise over Atlanteren på en pinstolt. Det sa min gamle leileder. Och det har jeg tenkt på. Det er vanskelig å bli frelst. Men likevel så vet vi at det er håp. Den hellige Gud tåler ikke synd i sin nærhet. Men samtidig elsker han synderen. Løsningen var at Jesus måtte dø. Gud fant selv en løsning, bygde en bru mellom avgrunn og Gud. Vi blir Guds barn bare av nåde og godhet. Vi kan på ingen måte bidra til vår egen frelse. Nej, vi kan ikke engang skape vår egen tro. Den må vi også få i gave. Den gave fra Gud gjennom hans sønn. Synda er sona engang for alle. Trua vår er å ta imot ett gjeldbrev. Og der står det på det brevet at gjelda er betalt. Og det er Guds verk. Til slutt så blir det bare for nåden alene. Vi kan fortsatt ta med oss noen ord av Martin Luther. Han sier i sin forklaring «Jeg tror ikke at jeg av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til han. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helget meg og holdt meg fast i den sanne tro. Det er den tro som gjør menneske rettferdig overfor Gud. Denne er basert på tillit til Guds nåde. Nåden alene er helt sentral. Gud tar alltså gjennom Jesus Kristus mennesket til nåde, gir det sin ånd, gjør det sitt barn, og tar det inn i sin troende menighet, som det heter i vår kirkes dopsliturgi. Vi bruker begrepet nådemidler om Guds ord. Og I vår kirke har vi to nådemidler, dopen og nattveien. Gjennom de synlige nådemidlene, så gir Gud oss sin usynlige nåde. Vår tro, den bygger på Guds nåde. Det skriften alene som gjelder. Vår visshet er basert på at Bibelens ord er til å stole på, fordi det er Guds ord. Gud själv står bak sin hellige skrift. Och det er Guds helige ande till våra hjärtan som ger oss upplevelse av fred med Gud. I Romarna 8 står det: "Dere har icke fått den onden som slavene har, så dere igen skulle vara redde." Nei, dere har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn, den som gör at vi roper Abba far. Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Ånden gir oss altså en erfaring og opplevelse av at frelsen er en realitet. Det går an for alle å får i slik tru for Gud så er vi alle tiggere. Vi trenger nåde. Det finnes ikke en som er rettferdig i seg selv. De fleste av oss kan og kjenne de ti bud. De tre første budene handler om vårt forhold til Gud, og de sju siste om forholdet til våre menmennesker. De er skiltene som skal lede oss igjennom livet. Här finner vi kjøreregler for kristenlivet. Og summen av dem alle, det har vi allerede hørt i dag, det er det store budet. Du skal elske Herre din Gud av hele ditt hjerte og de näste som deg selv. Nå har Gud i sin visdom gjort det sånn at den rettferdigheten som vi trenger, den kan vi da bare motta som en gave. Så vil ånden minne oss om når vi har synd som må bekjennes. Kanske noen her i dag er på en kurs som må endres. Kanske må jeg endre min kurs. Vi har ett livslöp vi ska gå, kanske i okänt landskap, ut i det vi kanske frukter. Men vi ska huska på att Gud är med. Så repeterar vi ordan fra Ordspråkang för denne dagen. Min son, ta vare på mine ord. «Gjem budene mine hos deg, hold fast på budene, så skal du leve. Ta vare på min rettledning som din øyensten, bind dem fast til fingrene, skriv dem på dit, på din hjertetavle. La oss be. Takk for at du vil være med oss på himmelvenn, Jesus. Takk for veiskiltene du har satt opp for oss. Vis oss veien og gi oss vilje til å gå der du vil. Amen.